0: Por medio de la meditación, comenzamos a sospechar que el ego es realmente un tirano que ha usurpado el trono de nuestro verdadero ser, llamado en sánscrito, Atman, que es la fuente de toda sabiduría y belleza en la vida. Una vez surge esta sospecha, los días de la tiranía del ego están contados, y la nube de confusión que nos ha cegado comienza a disiparse, Ignat Aswaran. El ego es nuestro principal enemigo. El ego es la mayor causa de nuestro sufrimiento y de nuestra insatisfacción. Cuando nosotros aprendemos a identificar el ego y cuando hacemos esfuerzos por ir disminuyéndolo, por ir acabando, conectamos nosotros con nuestra verdadera esencia, con el Atman, como decía Egnat o con el alma con nuestro verdadero ser que está lleno de sabiduría, de amor y de felicidad. Y por eso cuando nosotros conectamos con nuestra verdadera esencia, nuestra vida se transforma de manera inimaginable. Empezamos a vivir en un estado muy superior de conciencia que hace que nuestra estancia aquí en la tierra sea maravillosa. Por eso es imprescindible si queremos disfrutar de lo más alto que puede alcanzar el ser humano, que es ese estado de conciencia puro, libre del ego, pues tenemos que aprender a identificar qué es el ego para que podamos combatirlo y poder alcanzar la felicidad verdadera y duradera. De eso vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz. Te voy a dar cinco señales que indican que tu vida está siendo gobernada por el ego y de esta manera que tienes que ponerte manos a la obra para que disminuyamos ese ego. Y como esto de atacar al ego, de conectar con nuestra verdadera esencia y de transformar nuestra vida por completo es importante, lo más importante de la vida y no solo eso, urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que lleves a cabo esa transformación milagrosa de tu vida y de tu ser. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien. El ego es algo que es difícil de definir. Es más o menos como la pornografía, que conceptual, conceptualmente es difícil de definirla. De decir exactamente qué es pornografía es complicado, pero cuando la vemos sabemos que es pornografía. Lo mismo ocurre con el ego. Definirlo conceptualmente es complicado, pero cuando lo vemos sabemos que es el ego. ¿Y qué es el ego? Pues bien, el ego es una construcción de nuestra mente, el ego en latín significa yo, entonces el ego es lo que asociamos como si fuéramos nosotros, que es como esa vocecita que tenemos ahí en nuestra cabeza que todo el día nos habla que creemos que somos nosotros pero esa voz en nuestra cabeza que normalmente nos dice cosas tan espantosas y egoístas no somos nosotros. Nosotros somos la presencia silenciosa que es la que todo lo observa y todo lo percibe. Esa es nuestra verdadera naturaleza. La vocecita ahí que nos habla y que nos dice esas cosas tan espantosas, ese no somos nosotros. Ahora bien, el ego también lo podemos identificar por las cosas que desea, por las cosas con las cuales se identifica y entonces vamos a empezar con las cinco señales que nos indican que nuestro ego está muy grande y que por lo tanto está gobernando nuestra vida. La primera identificación del ego es que el ego cree que yo soy lo que tengo. Resulta que el ego piensa que Tener más lo hace más grande. Entonces el ego es el que tiene la necesidad de tener casas súper lujosas, mansiones recubiertas con oro o conducir coches carísimos o usar ropa carísima de marca. Pero hay una cosa, porque el ego por esa ambición, por esa necesidad de identificarse con lo material, también ahí siembra la semilla de su propia desgracia. Porque el ego, entonces, si esas cosas faltan, se siente desgraciado. El ego sufre. Por ejemplo, alguien que estaba muy identificado con sus pertenencias y que tenía un, un automóvil lujosísimo y que por algún revés económico le tocó empezar a utilizar un, un automóvil mucho más barato, mucho más modesto, sufre porque piensa que las personas lo van a considerar menos, que el resto del mundo lo va a ver como una persona menos valiosa o que si no puede ponerse la ropa de determinada marca, pues las personas lo van a ver como menos valioso, como menos digno de respeto y admiración, y entonces esa persona sufre. La segunda es: el ego considera que es lo que hace. También, eso es la, el ego considera que es mucho más si es un médico prestigioso, un abogado prestigioso. El ego ata su identidad, su bienestar a la profesión, a los cargos, al reconocimiento que ostenta. Entonces, por ejemplo, si una persona era supervisor o tenía algún tipo de mando en una empresa y por cualquier razón sale de esa empresa y lo ve y le toca empezar en un cargo mucho más modesto, entonces esa persona sufre porque ah, ya no es el jefe, ya su ego, su personalidad, su valor se ha disminuido. Entonces cuando atamos también nuestra identidad a lo que hacemos, entonces, también sembramos la semilla del sufrimiento y además es una falsa identidad. El ego también tiende a identificarse con la opinión de los demás. Y entonces, ¿aquí qué es lo que hace el ego? El ego trata siempre de estarse vanagloriando de las, de, la, de las cosas que hace. Entonces, si sabe alguna cosa, está tratando siempre de mostrar lo que sabe para que las otras personas lo admiren y tengan una imagen muy positiva de eso. Otra de las cosas que hace el ego para intentar ganarse la y la aprobación de los demás es señalar los errores de los otros. Por ejemplo, alguien está explicando algún concepto o dando una opinión y entonces el ego dice, ah, permíteme que te quite la razón, pero es que eso no es así, porque el ego con facilidad detecta los errores de raciocinio de las otras personas pero los propios no los detecta entonces el ego para tratar de mostrarse como una persona más inteligente más perspicaz le gusta contradecir a los demás y señalar sus errores o sus contradicciones la cuarta el ego considera que es una entidad separada de los demás y que necesita primero preocuparse por su bienestar incluso a costa del bienestar de las otras personas. El ego piensa que sus acciones no tienen repercusión en el resto de la sociedad. Y no es así. Nosotros somos uno solo. Nosotros estamos unidos. Vivimos en el mismo planeta. Y lo que hagamos tiene enormes repercusiones en el resto de la sociedad y del planeta. Miremos este caso. En el fútbol, que es una de mis aficiones. En el fútbol hay jugadores muchos desafortunadamente que intentan obtener beneficios personales mediante la simulación entonces es muy frecuente en el fútbol que las personas simulen faltas para que les piten un penalti por ejemplo o simulen faltas para que amonesten y puedan echar a las otras, al, al otro, a otro jugador y que de esta manera su equipo tenga una ventaja pero qué es lo que ocurre cuando yo simulo una falta ¿Y obtengo beneficios de esa falta? Pues que otros jugadores están observando y entonces se ven incentivados, motivados a querer hacer lo mismo. Y entonces cuando muchos jugadores intentan hacer lo mismo, intentan sacar provecho personal a costa de la justicia del juego, lo que hago yo es manchar el juego en general y entonces el juego se vuelve un concurso de quién es el más pícaro pero eso ocurre en la vida en general. Si yo en los negocios no actúo con honradez, con justicia, entonces voy a también a incentivar a otras personas a que hagan lo mismo y entonces el ambiente de los negocios se ve turbio. Pero si yo hago lo contrario, si yo actúo con honradez, si yo actúo con justicia, entonces incentivo a las otras personas a que actúen de la misma manera. Pensamos que nuestras acciones no tienen mucho poder, no tienen mucha repercusión y que si no nos pillan pues no pasa nada, pero no es así, estamos todos conectados y lo que hagamos nosotros tiene enormes repercusiones en el resto de los seres humanos. Entonces el ego considera que es separado y que tiene que primero vigilar por sus propios intereses y muchas veces no piensa mucho acerca de las repercusiones negativas que eso pueda tener. La quinta señal, que yo soy diferente de lo que deseo obtener. Esto es que, por ejemplo, si yo quiero amor, yo tengo que ser amor. Yo tengo que dar amor y de esta manera lo recibo. Si yo quiero riqueza, yo tengo que aportar valor. Tengo que dar valor a las otras personas para que ese valor regrese. Esto es algo que Eckhart Tolle expresó como la ley del flujo exterior. Yo primero tengo que dar para poder recibir pero el ego considera que primero me tienen que dar amor a mí para yo amar que me tienen que dar buen trato a mí para yo devolver el buen trato y resulta que no es así nosotros tenemos que convertirnos en aquello que deseamos si queremos amabilidad nosotros tenemos que ser amabilidad de esta manera atraemos la amabilidad si queremos riqueza nosotros tenemos que ser ricos pródigos generosos de esta manera atraemos la riqueza si queremos tener amor, nosotros debemos ser amor y regalarlo, repartirlo. Si queremos compasión a nosotros, debemos ser compasivos nosotros primero y esa compasión luego la vamos a atraer de vuelta. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice que al que tiene se le dará más, se colmará, se multiplicará y al que no tiene se le quita incluso lo poco que tenga. Entonces decir... Si yo no doy amor, si yo no soy amor, pues no se me va a dar nada, pero si yo soy amor, se me va a multiplicar, si yo soy riqueza, si yo soy generosidad, pues se me va a multiplicar mi riqueza, mi generosidad, pero yo primero tengo que convertirme en aquello que desea. El ego considera que es al contrario, que el universo me tiene que dar a mí primero para yo poder dar. Entonces esa es la quinta confusión. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a eliminar esas confusiones? ¿Cómo podemos empezar a atacar al ego para disminuirlo a su mínima expresión y de esta manera conectar con nuestra verdadera esencia y dejar brillar toda la sabiduría, la felicidad y el amor que llevamos dentro? Pues bien, la meditación es una herramienta extraordinaria para ello. ¿Por qué? Porque a través de la meditación adquirimos el hábito de observar qué ocurre en nuestra mente. Y como lo dije al principio, el ego es una construcción de nuestra mente. Y cuando nosotros observamos... No cuando estamos inmersos en nuestra mente, identificados con los pensamientos porque el estado normal de las personas es hipnotizados, distraídos con la cháchara en su interior. Pero cuando nosotros damos como un paso hacia atrás en nuestra mente, estoy hablando metafóricamente, y empezamos a observar qué es lo que ocurre en nuestra mente, empezamos a identificar claramente qué es el Ego. Poco a poco, si vamos meditando, vamos empezando a adquirir mayor habilidad, vamos a ser cada vez más conscientes de qué es el ego y de esta manera podemos empezar a liberarnos de su tiranía y convertirnos en quienes realmente somos. Unos seres extraordinarios, llenos de sabiduría, alegría y amor. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y que cada vez más personas se liberen de ese inconveniente ego y puedan alcanzar la máxima dicha que alcanza el ser humano. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las Notas del Aprendiz. Te voy a enviar no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que están a punto de ocurrir con las Notas del Aprendiz. Yo, como siempre, pienso en ti todos los días. Así que te prometo que nos vamos a ver prontísimo. Y mientras tanto, cuídate, porfa. Chao.